0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, Jogo 7 urgente Eu, na verdade, não tenho muito o que falar nesse começo de podcast Só passar a bola pro meu amigo Lucas Nepomuceno
1: o Ainda Sans... amigo, né?
0: Ainda amigo O Sans foi eliminado, e de uma maneira contundente por Luca Contundente Donte. a
1: palavra, Guilherme?
0: Porra, acho que é a palavra mais sutil. É Madrugada Sem Lei já, né? Madrugada Sem
1: Lei,
0: velho. Palavrões estão liberados. É, aquele, aquele, aquele tom de voz grave, né? De que coisas sérias aconteceram. É. Eu passo a palavra. As pessoas querem ouvir. Não, não sou eu. Hoje eu só passo a palavra, que hoje eu não sou quem as pessoas querem
1: ouvir. É, antes de dar o meu olá aqui, Guilherme, eu quero falar diretamente com você, é, amigo ou amiga que tosse para o Phoenix Suns, né? A gente sonhou junto. É, e vou te dizer uma coisa, essa não é uma das temporadas mais dolorosas da nossa vida, né? Na verdade, essa surra do jogo do dobro, do jogo 7, é uma das melhores temporadas do Phoenix Suns, né? Então, não é hora de baixar a cabeça, não é hora de desistir, é hora de pensar, poxa vida, tem muito mais pela frente, né? É, isso é o bom, o que o amanhã nos guarda, né? Mas é isso, escolher o Phoenix Suns, ninguém mandou você escolher o Phoenix Suns. É, provavelmente ninguém mesmo, né? Porque não tem muita essa tradição de pai para filho, viu, Guilherme? No, no basquete é internacional, né? Você escolhe torcer para time de fora quem quer. Então a decisão foi sua, tá aí. Tem muito time legal para você torcer, inclusive esse que nos eliminou, né? Os caras têm a chance de pegar um jogador como o Luca Donte. Olha o que eles fazem, né? Pegam. Diferente de outras franquias aí que usam outro modus operandi, né, Guilherme? É, então hoje dia 15 de maio ainda, de 2022, o Sanzi encerra uma das suas melhores temporadas de uma das maneiras mais vexatórias possíveis, de uma das maneiras mais anticlímax. jogo 7, muitas vezes, é o jogo mais doido da série, o jogo mais sem sentido. Dessa vez foi, mais uma vez, o jogo mais sem sentido, mas é muito triste que acabe assim, né? Uma temporada de um time que fez oito vitórias a mais do que qualquer outro time na temporada regular, é uma temporada do time que bateu o recorde de vitórias da franquia, de uma franquia que vence muito jogo de temporada regular, né? São muitas vezes que o Phoenix Suns já venceu a sua divisão, a sua conferência. Não, conferência não. É, conferência em temporada regular, né? Ficou à frente, né? com a melhor campanha. Dessa vez com a melhor campanha da NBA disparada. E acaba de uma maneira que, que te mostra por que, que vai estar sempre na merda, né? Porque foi os, foram os próprios erros do Phoenix Suns. eu não tô falando dos erros aqui da noite de hoje, né? Que foram muitos. Mas os erros de formação da franquia, né? Erros fundamentais né? que fazem com que o Phoenix Suns perca talento como o Luca Doncic. Aliás, vou refrasear aqui, né? Que perca a chance de um em um milhão de ter um jogador do talento de Luca Doncic, porque não vai perder outro talento como o Luca Doncic, porque não vai aparecer. É... E optar por um jogador que o Sanz, vamos lembrar aqui, decidiu não dar o contrato máximo para ele na oficina passada. Ou seja, rapidinho já sabe que ele não é um jogador de salário máximo. Né? A não ser que seja obrigado, alguém deu o match tal. Alguém te obriga a dar o match. Então, é, são, são erros fundamentais, né, Guilherme? Erros é, primários, erros básicos, qualquer pessoa que acompanhou. É, o basquete de Luca Dante, antes de entrar na NBA, sabia que ele era um talento muito acima da sua idade, um talento muito acima do que as pessoas estão acostumadas a ver, um talento muito acima do que é normal, né? Você dominar a Euroliga com 17 anos não acontece, simplesmente não acontece, né? É, e não é porque eliminou o Phoenix Suns agora que a gente está dizendo isso, né? A gente tem uma série sobre Luca Dante aqui no Café Belgrado, então não era surpresa. Não era surpresa que esse erro viesse nos atormentar, que esse erro viesse é, nos fazer voltar para refletir tão literalmente. É, viram outras vezes. O Santos tinha 13 vitórias seguidas, Guilherme, contra o Dallas, é, a partir do, do jogo 2 né, dessa série. Tinha vencido 11 seguidas em temporada regular e mais dois nos playoffs. E agora um 4 a 1 porque o cara quebrou o código. Né? Luca Dante, Jason Kidd, um elenco médio do Dallas Mavericks, mas liderado por duas mentes brilhantes do basquete, uma delas em quadro, uma delas fora, foram capazes, aliás, mais de uma fora, né? O staff do Dallas, eu não conheço todos aqui, mas certamente tem muita gente que pensa muito bem o basquete ali, porque conseguiram destruir o melhor time da temporada, né? E não é destruir assim, ah, jogaram bem e tal. Não, eles destruíram, tiveram... O Santos teve que se reconstruir umas três, quatro vezes durante a série, né? É, o Dallas foi uma equipe que sabia o que fazer é, o tempo todo, que sabia o que queria, sabia para onde queria chegar e o Sanz estava reagindo, sendo que o Sanz entrava como favorito e com todos os todos os predicados de um campeão, né? É, então agora é isso, Guilherme. Falei com meus amigos torcedores do Phoenix Suns que sofrem juntos e vão continuar sofrendo juntos por muito tempo aí. Uma pena que a, a carreata, né, que estava se dirigindo lá, já dê meia volta de meia... e tem que voltar para o Nordeste, né? Voltar lá para foi de Natal que saiu, Guilherme? Acho que foi de Natal, né? Eu acho que foi no interior,
0: viu? Interior
1: do Rio Grande do Norte, é isso. Mas vamos se encontrar primeiro em Natal e depois cada um vai pra sua casa. É uma pena que tenha que voltar logo. Mas agora sim, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, sejam bem-vindos, né? Podcast aí um pouco diferente. Um tom meio sombrio, um tom amargurado de quem já não tem mais é, alegrias na vida. É... <risos> Mas ainda assim, mas ainda assim, um podcast do Café Belgrado, né? Então estamos juntos, estamos aqui mais uma vez para falar desse esporte que é o melhor do mundo. É, tem muita gente que está sentindo que esse é o esporte melhor do mundo hoje, né? Alguns não. Mas um salve aí, né? É, muita gente apostava que a temporada ia terminar em jogo 7 para os anos e Milwaukee. Mas não dessa maneira, né, Guilherme?
0: Não, dessa maneira. Nós estamos gravando esse podcast ao vivo na Tabum. É, então, se você não tem o Tá Bom App, você não acompanhou ao vivo, mas quem tá aqui na live, né, bastante gente, um salve aí pra todo mundo que tá aqui. É, esse é um áudio de live, né, então vocês estão notando que tem algumas diferenças e também é um podcast de madrugada sem lei, numa noite excepcional, né, então já, já, fiquem, todos os, já fiquem aí todos os disclaimers. É, primeiro ponto, né, Lucas? Fiquei um pouco preocupado com a existência desse podcast, porque a partir do terceiro período você parou de me responder. É, na verdade, não é nem parou de me responder, né? Não ficou nem azulzinho mais né? a mensagem. Então, sinal que você desligou, né? E aí eu fiquei pensando assim: será que eu faço um monólogo? Porque as pessoas. Alguma coisa, né? Será que eu faço um podcast e só falo? Assim, vou lá e falo alguma coisa? É, era. Aí era, era... eu tava pensando no que, que eu ia dizer, né? Porque ao mesmo tempo eu teria que me comunicar com a massa do Santos é, que certamente nos ouve e vai continuar nos ouvindo, é, porque temos aqui um autêntico representante, né? por isso que esse clima começou meio sombrio, quem está chegando agora vai ficar confuso, né? porque a gente é super defensor do, do <risos> Lucas Dondit, e verdade seja dita, o Lucas, meu amigo de podcast, nunca caiu na besteira de achar que não, o Eitan foi uma boa escolha, fomos para o final, é, não, o Trae Young está no mesmo nível, porque já levou o, o Hawks para uma final de conferência, então foi uma troca equilibrada, não, né Pop Pop do minuto um queria Luca Dontit e do minuto um em que não teve Luca Dontit reclamou disso e reclamou várias e várias ocasiões pública e privadamente. É, então não é ele quem ah, toda a dor que ele sentiu hoje ele não teve culpa, né? Em nenhum momento ele a culpa não é minha, né Guilherme? A culpa Botei não é no Dontit. Botei... <risos> É, quem acompanha o Café Belgrado há muito tempo sabe né, que é um protegido nosso então hoje é uma noite muito especial para o Café Belgrado mas tem esse sabor amargo aí pelo meu amigo Lucas e o Lucas está triste, eu não consigo ficar feliz 100% embora eu esteja 99% muito feliz assim é, aproveito então que tem, tem muita gente que é fã do Lucas acompanhando a gente para convidar a apoiar o Café Belgrado porque nós temos uma série sobre o Luca gente, assim, eu geralmente a gente faz esse convite lá por meio do podcast, mas assim Cara, esse cara que vocês viram hoje fazendo um capítulo relevante da sua história na sua carreira e o mais importante capítulo na sua história na NBA, esse cara tem uma série no Café Belgrado sobre ele já tem sete episódios, a gente vai atualizando na medida que ele vai fazendo coisas mágicas né? esse certamente vai estar tá ao longo dos tempos, é, o convite é o seguinte orelo.cc barra Café Belgrado, é o aplicativo onde tem nossos, nosso plano de apoio, fica o convite aí, estamos precisando de apoio sim, viu se você gosta da gente apoio o Café Belgrado, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e assim, acho que não tem como ir para outro caminho que não pontuar a grandeza disso na vida, né, do Luca Doncic. É, eu tava lendo um artigo do Tim Cato, que é o repórter do Athletic, lá do, do Dallas antes do, do jogo 7, ele falava assim, cara, o o Luca já esteve nessa situação milhares de vezes milhares não, não é o tema que ele usa. evidentemente não são milhares, mas já esteve nessa situação muitas vezes ele esteve nessa situação muitas vezes porque para um menino de 16 anos estrear no Real Madrid seja um jogo de temporada regular é uma final é um jogo 7 bota um moleque de 16 anos jogando adulto é um jogo 7 para ele naquela mesma temporada ele joga playoff pelo Real Madrid, jogo de eliminação pelo Real Madrid com 16 anos ele joga final do Intercontinental, inclusive aqui no Brasil foi campeão, embora tenha perdido um jogo é, com 16 anos Jogou final Aos 17, ele lidera a sua seleção ao maior título nacional da sua história Que é um campeonato do Eurobasket Que é... é a Copa da Europa De basquete, de seleções ele, é... ele não é o principal jogador do time Que era o Dragut na ocasião Mas ele está nas finais Ele está no quinteto é, ideal Ele joga a final Joga bem até onde jogou, mas machucou Não, não termina o jogo mas o cara já esteve numa situação desse, desse tamanho, vamos dizer assim. É, o tinqueiro até esquece, né? Mas o Lucas jogou o Final Four de Euroliga e um deles ele foi muito mal. Foi, refletiu, refletiu pro Bogdan Bogdanovich, inclusive, foi o grande... É, na, Algo. na... É porque na, o Luka
1: o né? Infelizmente ele não apoiou o Café Belgrado,
0: né? É isso. O, foi o Final Four de... Não foi de Belgrado, foi o de... Hum, vou ficar devendo, enfim, é... mais além. Ainda ele jogou Olimpíada para alguém que, que é, tem 18 anos e é um líder da sua seleção, ali já tinha 20, né? Jogar Olimpíada é o maior palco possível. Ele jogou uma semifinal de Olimpíada e depois jogou a medalha de bronze de Olimpíada, ou seja, duas e falhou nas duas, né? Perdeu os dois jogos. A derrota para a França foi na última bola então o Lucas teve nessa situação
1: incontáveis vezes e duas já na NBA as duas anteriores ele havia perdido foi. apenas uma tenda, né é, fora as de molecote de 16 anos o resto tudo como protagonista né como, como o o cara responsável é isso
0: e, e, teve, e teve 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 o final Four da Liga que ele perdeu e depois teve o que ele ganhou foi MVP inclusive Liga CB Liga CB dias antes na verdade na véspera do draft dele ele jogou a final de ACB, foi campeão. E MVP também. É, com 17 por 18 anos. O Euroliga já é, Eurocop como protagonista, etc. Então assim, e na NBA ele teve duas, em duas ocasiões como super protagonista. Nas duas esbarrou num timaço que era o Clippers, em que ficou evidente que faltava. Mas nas duas ocasiões a coisa foi longe, né? As duas ocasiões teve jogo de eliminação grande... É, no último jogo 7, inclusive, o Luca meteu 45 pontos. Então, tô dizendo isso tudo para dizer assim, cara, ele tava muito seguro em quadra. E, velho, o que ele faz no começo do jogo é de uma força. Porque o que, que todo mundo fala, né? De jogo 7, né? Cara, o jogo 7 é tenso, jogo 7, os times erram muito. Jogo 7. Cara, o Luca começa com 8-0, 8 pontos dele. Seguidos, assim, pá, pá, pá bola meio mágica. Cara, isso tem uma força evidente que é, literalmente o Mavs começa a ganhar ali, porque são os primeiros pontos do jogo então evidentemente ele começa a ganhar ali mas o recado que ele dá começando dominando esse jogo fora de casa é uma plateia hostil não é uma plateia normal de jogo de NBA é uma plateia de playoff e jogo 7 de NBA não é aquela plateia que vai lá bater palma é um jogo duro passa por cima, como se não
1: houvesse nada é... primeiro corner que naquele mata do 5 a 0, ele já mete um trastoque com alguém da, do counter
0: <risos> E foi na cara do Eiton esse, né? É... e velho, foi uma, uma atuação de Luca Magic, não só de Luca Magic, acho que teve um Dino de Magic aí que acabou com qualquer possibilidade do Santos voltar pro jogo. Mas hoje, mais do que nunca, é o dia de olhar porque que esse cara fez e dizer, mais uma das vezes, né, que o Café Belgrado diz incontáveis vezes, nós estamos diante de uma coisa que é muito rara, é muito única, é muito mágica, é muito fantástica, é, é fora da, do padrão, assim. E o, o Lucas sabe, né, o Stephen Curry é, é um grande ídolo para mim, um dos motivos que eu amo basquete. E uma final, Luca contra Curry de conferência, assim, cara, eu não achei que ia chegar esse dia. Achei que não, não ia rolar. Achei que o, o Dallas não tava, não tava pronto ainda para chegar uma final de conferência contra o Curry, enquanto o Curry ainda tava, tinha lenha para queimar, vamos dizer assim. É uma coisa meio mágica. é Sobrenatural, é... foi um jogo que não existe, né, o que aconteceu. É um, um jogo que a gente pode passar a noite aqui tentando explicar o que que o que o Sanz fez de errado e por que, que o Dallas travou tanto o ataque do Sanz e a real é que não teve jogo, né, o Sanz não jogou o Sanz não jogou é... cara, eu nutri ao longo da, da série profundo rancor e desprezo pelo Booker né? e hoje eu tive o pior sentimento que a pessoa pode ter por outro, que foi dó eu olhei pra ele e fiquei com dó eu tava despre desprezando com muito medo dele, né porque ele tava matando. O jogo 6, o jogo 5 foi dele. Ele destruiu, cara. Foi um negócio assim dominante. Eu fiquei com dó dele hoje. Eu não consegui jogar. Ele, ele fez o primeiro, a primeira sexta dele oito minutos do terceiro quarto, coisa assim. O intervalo, Lucas, tava 27 pro Lucas, 27 pro Sans. O, teve um momento e O Sanz muito... não merecia
1: esse empate, hein?
0: teve um momento do, do, do terceiro período que o Lucas mata uma bola de três, que fica 30 a 27, 30 a 29 eu acho que fica é, não existe, não existe o que aconteceu é, tem a história do jogo, que eu acho que é uma história exótica, e a gente pode passar por ela, queria até que você me explicasse um pouco assim o nível de doideira que foi esse jogo pensando no que foi a temporada do Suns, né o Sans que tinha resposta pra tudo, que era um time que encaixava, era um time que erravam, ou se erravam jogavam num volume tão bom que sempre matavam bola, era um time que se apoiava muito numa dupla de ball handlers que era muito difícil de ser defendida e cara o Dallas teve antídoto pra tudo né? ao longo de toda a série é... quando eu começo esse meu rancor pelo Fini é com, com o Devin Booker, naquela entrevista que ele dá uma risadinha lá, quando perguntam se eles atacaram o Luka e tal Cara, não tinha menor esperança. Menor esperança. Eu já tava falando assim: eu já tô esperando meu Golden vingar esse cara. Porque eu não tinha menor. Porra, você
1: meteu essa mesmo, hein? Meti. Pode pegar mesmo. o Golden State. É, meti aqui. Ver. Meti aqui acho que meti no Twitter também. Velho, não tinha a menor
0: esperança de, de outro encaminhamento pra série. Vieram os 37 anos do Chris
1: para colocar aprender com o Neymar, né? 1% chance e <risos> 99% de fé. É isso. É... velho é
0: uma coisa muito grande é uma coisa muito grande o que o Luca fez acho que levar esse time do Dallas como você disse né jogadores medianos mas muito bem treinados e sendo posicionados né para ocupar um espaço muito específico da quadra para fazer funções muito claro o Suns definhou é... não foi nenhum jogo que que sinaliza a grandeza do Luca né porque... Como não, velho? No que sentido... Isso? Não, eu digo assim, não é nenhum jogo em que o Luca vai até o fim, né? Tem um super adversário pra superar em toda a jogada, e vai, mata uma bola mágica no final, e manda um buzzer beer, e vai, for força a prorrogação. Cara, é uma liderança, assim,
1: é, é, é voo de cruzeiro, né? Assim, Cara, foi basta. um 7x1, velho. Como muita foi, gente o... lembrou hoje, foi sete... o Isaac um seteão. Um seteão. Eu tava rindo no fim do jogo, igualzinho eu ri do <risos> Jogo do Brasil, né? Porque. Quem não... é o Luke, então? O Tony Cross?
0: Ele tava twittando cara... muito hoje o Tony Cross. <risos>
1: Cara, acho que não tem Luca naquela seleção da Alemanha, né? A seleção da Alemanha é cheia de Dinuir e para baixo, viu? Talvez um de lembrança aí. Cheio de,
0: é. de E tem o Maxi Kleber, né? Que é autêntico alemão.
1: Porra, tem vários Maxi Kleber, né? O que mais tem no banco, né? Entrou um para fazer um gol ainda. É, tem um golaço aqui de Maxi Kleber deles, hein? Que atacante. Inclusive depois sumiu, né? Tinha um Luca lá, só que era Podolski, né? Não jogou nenhuma vez. Ele só. Ele era o Luca das câmeras, né? Excelente. É, na arte de ser fotogênico, né? Meu Deus do céu. Imprescindível. E, Guilherme, uh, o jogo em si, ele teve uma cara de jogo 7 pra um lado, né? Você falou, né? Jogo 7, o pessoal fala que erra muito e tal. E, tal, e o Sanz seguiu a cartilha, né? Errou pra caramba. Mas não é o erro. Até teve depois, tá? Teve aquele erro de quem já não acredita. Não faltou entrega pro Sanz, né? Isso ficou bem claro. É, não é aquele erro de quem tá desligado, aquele erro de, de, de cara que pipocou e tal, é o erro de quem não, não tá conseguindo fazer nada, né? É o erro de quem olha para o lado e cara, isso aqui a gente não, não esperava. Essa, a gente não contava com isso. O Dallas conseguiu minar o Sanz. Você pode observar, ele se baseia já há dois anos disso, né? Na no no pick and roll central, né? Ali de, de André, Aiton, com Chris Paul ou Devin Booker que cria um monte de problema para a defesa, porque o Eiton finaliza bem próximo à sexta, o Aiton pode fazer um pop no mid-range, o, o ataque do Suns é, é um dos melhores da NBA em conseguir cestas do mid-range também, né? então é aquela zona que normalmente não é tão bem marcada, porque todo mundo protege a bola de três pontos e protege próximo ao aro, e o Suns conseguiu ali fazer o seu, o seu melhor né? É, nesses últimos anos, é, conquistar aquela zona ofensivamente, mas não tem essa zona contra esse Dallas, né? O Dallas tirou essa parte, você não, não vai ver cesta do Suns desse, desse local que era tão temido pelos adversários, né? Que fez o Pelicans pagar um preço tão alto, que fez os adversários da temporada inteira pagarem esse preço, que fazer com que o Chris Paul fechasse os jogos, o Devin Booker fechasse os jogos com muita maestria. O Suns não teve, não foi hoje, foi na série, né? E hoje ficou mais evidente ainda quando as outras coisas não funcionaram, né, é, a bola de três do Suns não é uma grande arma da equipe, é uma boa arma, mas não é o motivo pelo pelo qual o Suns vence partidas, né, não tá no topo da NBA, mas é, quando tem esse restante do jogo, né, o jogo agressivo de Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Dreyton, é, fluindo, fica um monte de arremesso livre para Crowder, para Cameron Johnson, para Michael Bridges, né, Chegar atacando no closeout, ele vai te punir também, só que o Dallas não deu essas bolas, né? O que, que o Dallas deu hoje? Vai lá, resolve aí, Crowder, tu não é o bichão? Inclusive, Guilherme, eu assisti o jogo com... Eu coloquei a camisa para ver, foi a do Salsa Selection, né? Com, com o Mr. Jay, porque eu tava achando, poxa, o Santos vai precisar muito de Crowder aqui, né? É, o, o Dallas tá tirando tudo do Devin Booker, Chris Paul, não sei o que está que acontecendo com ele, mas não está sendo o Chris Paul, então vai estar tá o, o J. Crowder livre o tempo todo, e mais uma vez estava o J. Crowder livre o tempo todo, cometeu o turnover, porque não é a dele, é, errou um monte de arremesso, porque não é para ele estar tá decidindo o tempo todo, cara, de um lado era o Luca escolhendo o arremesso que ele ia dar, ou para quem ele ia passar a bola, e funcionando, do outro era, rodava até alguém achar, achar alguém livre, era o J. Crowder que não estava doido para não fazer nada, mas tinha que fazer, né, é, então é uma diferença muito grande né e, e essa diferença foi quando começou a pipocar na internet né cara como é que o Santos deixa passar um talento como esse né porque era o cara que estava acabando com o jogo controlando o jogo sendo o maestro do jogo e o Santos escolheu um jogador que se ele não for municiado é, de uma maneira que poucos armadores são capazes de municiar é, e no playoff dá para tirar isso, né, como o Dallas provou, ele vai ficar com três pontos no intervalo, né, três pontos, três faltas, até a metade do jogo. É, então, o que o Suns tinha de vantagem contra o Dallas nos dois primeiros jogos, era esse jogo fluindo de Deandre Ayton, Chris Paul, Devin Booker. A partir do momento que a série vai para Dallas, é, ganha outros contornos completamente diferentes, ganha outra cara, o Dallas é, acha a melhor maneira de parar o Suns, o Sans consegue se reinventar, vai trocando algumas coisas, vai trocando algumas peças aqui e ali, mas jogo 7 já é todo mundo já exauriu tudo que tinha para exaurir, e o Dallas vinha numa melhor, é, numa recente melhora, né? Tava recente é, dominando o Sans nos jogos mais recentes, tinha sido 3 de 4 é, e assim o sexto foi já uma reflexão bem grande, assim, né? que me deixou bem preocupado pro o jogo 7. Eu imaginava que a melhor chance do Suns era ganhar o jogo 6. É, jogo 7, quando você tem do, do outro lado o melhor jogador, é sempre mais complicado, né? É, e o Luca era esse melhor jogador e foi o melhor jogador da série disparado, um jogo ou outro que não. Mas dominou de maneira é, que não, não, não deveria ser impune, viu, Guilherme? Deveria até ser, ser um pouco de cringe, dominada da maneira que ele dominou. É né? um jogo tão, tão relevante para a NBA, né? É, você fazer desse jogo uma chacota, porra, tem que ser punido isso aí, hein? É, agora, o... Ah, aí, né? pô, pô. Mais necessários, viu? Muito necessários. É, agora, o, o time do Dallas segue adiante, segue adiante com força, a força de quem bateu o melhor time da temporada, que encontrou respostas, mas você não consegue olhar para esse time... É, ver os adversários que tem ainda, ver é, a força do, do elenco do Dallas, que é bem clara, mas ao mesmo tempo é clara para os dois lados, né? você sabe que não tem tanta coisa ali, é, não dá para sair assim, como foi o sentimento depois desse, desse jogo 7 do Celtics, né? poxa, difícil parar esse time, né? o do Dallas, é, ele fica muito, cara, difícil para esse cara, né? O Luca Doncic é realmente um, um jogador que, que vai mudar a história da NBA, né? Já tem mudado, já tem é, deixado a sua marca, mas a tendência é que coisas ainda maiores aconteçam. Tive a oportunidade de estar retuitando Me Apaixonei Pela Pique Errada hoje. Uma grande canção, <risos> né? Com, com a vo... Me apaixonei não, né? Eu, Eu... Pela... Gastei... Eu gastei minha pique com a pessoa errada. <risos> Eu gastei minha pique com a pessoa errada. É... Uma grande interpretação de Felipe Hitmaker, né? Uma grande letra em grande parte sua. E cara, eu vi as cenas daquela propagandinha né, do Luca antes de entrar na NBA. Ele prometeu MVP para o ano 4 e título para o ano 5. Será que ele trocou, Guilherme? Será que ele, na verdade, estava confuso? Porque é difícil você projetar cinco anos para frente, né? Quando você vai. O que você enxerga em cinco anos? E ele estava na idade disso, né? De participar daquelas entrevistas de emprego. E ele foi matando tudo, macetando. Errou. O primeiro erro dele foi o MVP do ano 4, mas ele prometeu o título para o ano 5 e já tem muita gente questionando aí se, na verdade, não era um apenas um, uma pequena confusão, né? Um pequeno spoiler do que estava vindo. Esse time do Dallas, ele assusta porque... É, ele não, Cara, ele assusta porque ele, ninguém viu isso acontecendo, né? Não é como o do Celtics, que tem essa melhora clara na, na, na segunda metade da temporada, né? Até um pouco antes disso. É, e melhor defesa o melhor ataque do campeonato em números, em, a olho nu, etc. O Dallas, ele trocou, foi vencendo. É, ah, o pessoal tá mais feliz é, da troca, aí vence jogos, né? Aí continua vencendo, vencendo, vencendo. É, mas os números não mostram, né? O ataque não funciona tão bem. É, e foram poucos jogos explosivos do ataque do Dallas mesmo nessa, nessa série contra o Phoenix Suns. Mas, cara. Como é que você acha um time tão capaz de defender, um elenco tão capaz de defender e essas mesmas peças tão capazes de atacar da maneira que foi nessa série, né? E não era um time, ah, mas é porque o Sanz é, ou como era o, o Jazz, né? Ah, porque o Jazz tem esse erro claro e todo ano cai nele, né? Então todo ano né, ficou parecendo assim, poxa, mais um vacilo do Jazz, né? agora eles eliminam o Sanz dessa maneira que foi, né, com essa imposição dos dois lados da quadra, o ataque fazendo o que quer, controlando o ritmo do jogo do jeitinho que quer, né, o pace do, do Dallas parece que às vezes eles furam a bola, Guilherme, passam 20 segundos com a bola furada, ali não acontece nada e de repente um arremesso livre, né. É impressionante realmente o controle do ritmo do jogo que o Luca dá para esse time e que outros emulam também em determinados momentos. É, e defensivamente essa mesma galera que está lá mete todas essas bolas de três pontos que fazem exatamente o que o time precisa né de, de... exatamente o que o Luca precisa e consequentemente o que o time precisa é, esses mesmos caras são capazes de sufocar um ataque com tantas peças assim vai cair muito na conta do Chris Paul porque dito tudo isso elogiado tudo que foi elogiado sobre o Dallas foi muito estranho a série do Chris Paul, né? Foi muito, muito estranha a série do Chris Paul, o quanto ele ficou pouco envolvido nos últimos jogos. É... Se deixou dominar pela defesa, não sei. A olho não é o que parece, né? E tipo, ah, não, não tô conseguindo criar as vantagens, então é melhor que outros tentem. Mas a gente já viu o Chris Paul cair de todas as maneiras possíveis nos playoffs, Guilherme. Essa eu acho que eu não tinha visto. Esse jeito meio James Harden, assim, que James Harden cair, né? De, de... Não tentar. tentar né? é, é, eu não tinha visto ainda. Talvez apareçam notícias aí depois que esse podcast já estiver no ar sobre contusão, sobre sei lá o quê. Mas foi muito, muito esquisito o jeito que o, que o Chris Paul termina a temporada. A meu ver, mérito do Dallas, viu? Não tô dizendo aqui, ah, o Chris Paul estava machucado, o Dallas ganhou. A meu ver, eu vi o Chris Paul definhando ao longo da série, né? É, o Dallas puniu muito o Chris Paul defensivamente, Jalen Brunson, Luka, o tempo todo atacando ele num contra um, é, o Santos não conseguiu, diferente do Dallas, né? não conseguiu é, resguardar o Chris Paul, estava o tempo todo envolvido nesse, nesse tipo de, de, de situação, e, enfim, ofensivamente talvez já não tivesse perna para... Pra fez 37 também, né, depois, ele depois dos 37, tem que, tem que sair vídeo, viu, Guilherme, dessa festa, dessa comemoração dele de 37 anos, porque depois do que virou, ah, virou essa data, meu Deus do céu, outro jogador. É, então, grande vitória do Dallas, segue adiante, melancólica, despedida do Phoenix Suns, não é casa de ocupar a Coba paz, nem nada sobre isso mesmo não, viu, Guilherme, é o um time muito bom, o elenco é bem forte, o ideal é que todo mundo volte, mas é isso. Você deixou o Luca escapar e agora vai ter que lidar com o Luca Anunciano também, né?
0: É. E caiu na mesma conferência, né? Se fosse o Hawks ainda, Lucas, que não tivesse guardado. ele pique, ele
1: né? pensou: poxa, eu vou aqui no Eitan, o Kings eu sei que vai pebar e aí o Hawks leva o Luca para lá, beleza, né? Tô tranquilo, tô safe.
0: E aí foi o um move, né? <risos> foi o um refutado. Foi o um move, né? Que o que o Sans que o Dallas fez muito, muito inteligente, né? De ter colocado uma escolha do ano seguinte e foda-se, né, Tipo, vou para cima. Tem que falar palavrão, viu, Lucas? Que é madrugada. Que falar. Aí,
1: é, cocô, viu, Guilherme? Essa dela do Sanz.
0: E foda-se, né? Vou botar essa, essa pick aqui que eles achem um All-Star aqui, que ainda vale o Lucas, né? Porque é isso, cara. É um jogador que faz isso aí hoje, né? Que, que, e não é que faz isso hoje, né, Lucas? É que é um cara que você consegue construir um time ao seu redor em que ele bota o time na final de conferências, o, um time que o segundo melhor jogador é o Jalen Branson. Isso é muito grande, velho. Isso é muito grande. É. é um, claro que tem a ver com o sistema, etc., mas você precisa de um cara que lidere, né? Você precisa do cara que
1: começa o ataque, o cara que finaliza nas bolas decisivas, o cara que. Guilherme, uma coisa que me marcou muito disso, desse, desse período, né? Da chegada do Lula, no primeiro ano dele e tal. É nessa época o LeBron estava no Lakers e ainda não tinha chegado o call star do Lakers, né? Ele ainda era aquele ano que estava o Lonzo Ball, o Brandon Ingo e tal. Tava até bem o time, né? Tava jogando e tava ganhando. E aí o perguntam para ele, para o LeBron, se ele é, se é verdade que ele queria jogar com o Anthony Davis, ou era com o Kawhi, não lembro bem. A gente até usa esse trecho na no outra paródia do Café Belgrado, né? Também interpretado pelo Hitmaker, que era do se não eu... Não, peraí, como é? É do,
0: do Lonzo. Né? É, do Bahia, Kawhi. Do... é do Kawhi. É. Quem que vai jogar? Quem que vai ser estrela, né
1: estrela? É. Ah, é que o Lonzo pergunta, né? Se não eu, quem vai fazer o LeBron feliz? Kawhi. É... E aí, um, um trecho de uma entrevista do, do LeBron, é ele dizendo, me pergunta se eu quero jogar com o Anthony Davis, me pergunta se eu quero jogar com o Kawhi, me pergunta se eu quero jogar com o Luca Doncic. E o Luca Doncic tava entrando na NBA, né? Ele mas... ainda fala
0: assim, Luca Doncic, Donsit.
1: Ele não sabia Eu... falar, ele não sabia falar, não, mas já sabia o que era, o Luca Doncic. Né? Já é. sabia o tamanho que esse cara ia ficar, né? E isso me pegou muito, porque, cara, é o LeBron e não precisa estar tá dando essa moral para o né? mas ele sabia que o menino era diferente, diferenciado, né? E é como o Guilherme estava falando agora. Não é que ele vai fazer isso num jogo específico, né? Ele você monta o time é, e nem precisa ser isso tudo, né? Como a gente está vendo, é, e tá aí, é isso. Que bota para mimir, né? A Mimi a refletir. É, é um é impressionante. Nem o Jade Carvalho salvou o Santos hoje, né, Guilherme? Que eu... Jade Rocha, né? Você, Jade, Jade,
0: Jade Cavaleo. Acho que você inventou... é. <risos> Tá inventando já. Nem você o Jade, Jade Rocha sabe?
1: salvou porque o Santos tinha vencido, né, no Sport TV e refletido no, na ESPN. Até o Rômulo falou isso na, na durante o jogo do Boston que tinha perdido todas na é. na ESPN e nem o Sport TV hoje foi capaz de salvar o Phoenix Suns, a ah, fúria de Luca Dorset cara, é...
0: vai ser uma série muito legal com o Golden State a gente vai fazer bastante conteúdo aí a esse respeito, mas... União
1: de novo né Guilherme, estamos cê, unidos na paz você volta
0: agora pra... pro, pro nosso bonde? porra, jamais sair, né é, porra, foi duro viu, torcer contra o Santos, porque é um time que eu tenho muita simpatia aí. mas...
1: foi mais duro torcer contra o Luca, velho, tenho certeza
0: é. é, eu gostei bastante de torcer contra o Devin Booker. Né? Você vê, bastante <risos> gente por ele ao
1: longo do tempo. Cara, o Luca metia as bolas e ria. E eu tentava ficar com a raiva dele rindo, velho. Era foda, porque eu queria rir junto também, sabe? Mas não conseguia. É... Eu ficava nessa dualidade. E o Eitan, virou mesmo um apelido novo aí que você tá trazendo pra ele? É o gigante gentil, né? Tem que ser o gigante gentil de André Aiton. É O homem que... <risos> Não dá muita errada. É, o cara foi estar na liberdade que for, Guilherme. O negócio dele é soltar a bolinha ali com toda a delicadeza dentro da cesta. Ele toma... É Essa errada o... que ele deu e tomou braço. uma
0: falta. Ele tomou uma falta de... Porque ele encarou o é, louco.
1: E o gigante gentil, Guilherme, ele toma os, os tapinhas no, no braço e tudo bem, né? Ele dá uma olhadinha para o juiz assim, faz assim, ó. para quem tá na live tá vendo. É, e pronto. Segue, né? É e é isso, reflete, né, tem refletido bastante, espero muito crescimento gigante, não acho, não acho um jogador ruim, né, longe disso, Deandre Eiton é um big é, moderno, que eu acho que eventualmente ele vai trazer a bola de três dele o arsenal, ele tem esse, esse range, tem esse chute, tem esse touch, <risos> bota a bola com delicadeza, né, muita gentileza com a bola, se entende muito bem com ela, é, então assim, é um bom jogador, em qualquer outro, em muitos outros drafts, Seria uma escolha boa, sólida, de número um, mas desde o momento que antes dele ser draftado, você olhava e falava, você vai montar o time ao redor do Deandre Eiton? Porque o grande trunfo do Deandre Ayton para escolher o Deandre Eiton era a ideia de que não, ele deve em booker, cobra né? Que doideira, né? É... Faltou o cheque combinar com o Aiton, né? Porque o Kobe até combina com o Devin booker, né, Guilherme? Ele vai lá e fala, Isso, seja lendário verdade. e tal, Isso. mas o cheque nunca meteu essa pro Deandre Ayton, né? o gigante gentil ah, ele tá brigando é, muito com o Gobert aí nas redes sociais check, né? essa é a pegada é dele hoje então assim, o Eitan não era desde, desde, mesmo o Suns draftando não era o jogador que o Sanz estava pensando não, vamos construir aqui ao redor do de Eitan, né? Era, não, essa dupla dele com o Devin Booker pode dar boa enquanto o Lucas já vinha mostrando o que era, já tinha mostrado né, há muito tempo e tava bem claro né, o tamanho que ele poderia chegar de. é isso Vai ficar, coitado, né? Vai ficar sempre marcado com, com esse estigma. E não é uma doideira imaginar, viu, Guilherme? Que ele não joga a próxima temporada pelo Finesse. Tem isso ainda, né? Vamos ver
0: para onde isso vai. Mas aí temos muito, muito podcast para gravar a esse respeito. Hoje era o dia de dizer adeus aí ao Phoenix Suns. Final estranho, né? Final estranho. Mas, enfim... Luca Magic, Luca Special, né? O que, que aconteceu hoje? Luca
1: Special. Ah,
0: é, essa aí, o, o Devinho. Essa aí, o Devinho, ele, ele, ele foi fã service essa sequência, né, cara? Ele mete aquele <risos> Luca, aquela risadinha, Luca Special. O Lucas sai falando, todo mundo é durão quando tá ganhando a série. E vira, né, cara? E final dá uma Mas imagina
1: se ele, se ele não manda essa, né? O que ia que acontecer? Isso. Ah, mas ele nunca ia ter esse momento, né?
0: Ele não ia é ter isso.
1: comemorado. Não, e outra, né? Não teria,
0: não, não garantiria lugar aí no, na história do Luca, né? Vamos falar é dele na, na história porra, do porra, Luca.
1: Last Dance do, o Last Dance do Luca, quando fizer, vai ter 10 assim, mil vezes.
0: o nosso Special Next Dance no, já vai na ter. Vinheta, velho. Não vai ter na vinheta, ele falou Lucas porra,
1: O Lucas Special vai ser o, o nome do próximo episódio, Guilherme, do, 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 esse? do Next Posso Dance. Não, tem que ser do Nexidense, né? tem que ficar pra sempre. Pode ser dos dois, né?
0: Pode ser dos dois, pô. Não é problema.
1: É isso.
0: Tem destaque final, Lucas? Não. Então é isso. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. e Obrigado aí a todo mundo que tenha ajudado a gente. Valeu? Forte abraço. Apoie o Belgradão. Especialmente depois dessa pancada aí que o Lucas sofreu. Ele precisa muito de que chegue agora um apoio. Agora. Você que tá aí, você quer dar um abraço no Lucas? Orelo.cc Barra Café Belgrado E manda uma DM dizendo, apoiei, porque eu queria dar um abraço no Lucas Eu vou ficar com metade, tá? Mas tudo bem forte abraço